0: We gaan uit de Bijbel lezen. We lezen uit handelingen 18 vanaf vers 23 tot en met het zevende vers van hoofdstuk 19.
1: Handelingen 18 vanaf vers 23. Toen Paulus enige tijd in Antiochieën had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Phrygië, waar hij alle leerlingen moed insprak. Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige jood die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette. Ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die hem had verricht. In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. En toen Priscilla en Achilla hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem nog preciezer uit wat de weg van God inhield. Toen hij naar Agaia wilde afreizen, moedigden de gemeenteleden hem aan en gaven hem een brief mee voor de leerlingen met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen, want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Ze antwoorden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. En hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordde ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen... en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer... zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. De hele groep bestond uit ongeveer... Twaalf mensen, dit is het woord van God.
0: Uh, twee kleine stukjes eigenlijk, waarbij het allebei gaat over leerlingen van Johannes. Dus daar gaan we over nadenken. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Stel je voor, je bent een goed burger, je leeft netjes en je bent van goede wil. Je leven liep misschien helemaal zoals je had gehoopt... Maar je was altijd bereid om je fouten eerlijk onder ogen te komen. En voor zover het van jou afhing, heb je gedoe altijd weer bijgelegd. Als het over normen en waarden gaat, ben je een fatsoenlijk mens. Je werkt hard. Je denkt ook aan je medemens. En als je ze hebt, je kinderen zien je graag. Dit is... De gemeente, het gemiddelde leven van onze goede tijdgenoot. Fatsoenlijke mensen met hun schaapjes op het en een welwillende houding ten opzichte van de medemens. Je buren, je collega's. Mist er nog iets in zo'n keurig leven? Stel je voor, je bent een leerling van Johannes de Doper. Je hoorde Johannes de profeet in de woestijn preken over boetedoening. Hij riep de mensen op om zich tot God te bekeren. Hij moest zich van het kwaad afwenden en een leven leiden zoals past bij Gods toekomst. En je raakt in de band van die Johannes. Met zijn kameelharen mantel. zijn charismatische uitstraling. En dus ook jij biecht je zonde bij hem op en je werd gedoopt in de Jordaan. Je ging een beter leven leiden. De naam van Jezus had Johannes wel eens genoemd, maar verder kon je die Jezus niet zo plaatsen eigenlijk. Maar was dat relevant? Johannes had je al zoveel gegeven. Hij had de oude schriften voor jou opnieuw opengedaan en nieuw licht opgeworpen dat had jouw leven op een ander spoor gezet. Je had daadwerkelijk andere keuzes gemaakt sinds je Johannes had ontmoet. En nu wachtte je op Gods toekomst. Mist er nog iets in zo'n keurig leven? Nou, over die vraag of er nog iets mist, gaat tot in ons tekstgedeelte. Twee kleine gebeurtenissen die Lucas vertelt achter elkaar over leerlingen van Johannes. Eerst gaat het over ene Apollos uit Alexandrië. Een indrukwekkende man met een vlotte babbel. Met verstand van de Bijbel. En ook een sterk charismatische kant. Een soort rondreizend predikant die gek genoeg wel over Jezus vertelt. maar van de doop van Jezus nog niet had gehoord. Hij kende alleen de doop van Johannes, die van boetedoening. En dan dus die twaalf die Paulus ontmoet. Ook zij zijn volgelingen van Johannes. En zijn door hem gedoopt, maar over Jezus hadden ze überhaupt nog niet gehoord. Paulus moet hen daar nog over vertellen. Maar toch worden zij door Lucas ook leerlingen genoemd en zijn ook tot geloof gekomen. En je vraagt je af, hoe dan eigenlijk? Want het geloof draait toch om Jezus? Als je het hart uit dat geloof weghaalt, wat blijft er dan nog van over? Ach, nou ja, kijk, Johannes verkondigde niet iets anders dan Jezus in, in wezen. Je zou kunnen zeggen dat ze dezelfde kant op liepen, hetzelfde doel voor ogen hadden, dezelfde verwachting. Jezus, je was het laatste en Johannes kwam net voor het laatste. En wat net voor het laatste komt, dat ja, wordt niet weggeschoven door het laatste, maar het gaat erin verder. Dus de boodschap van Johannes ontvouwt zich verder in die boodschap van Jezus. Het is dezelfde boodschap. En toch, wat is dan het verschil nog? Het is de vraag of je wat mist, of je bij Johannes blijft staan. Stel, je blijft bij Johannes steken, mis je dan iets? Jaren geleden verscheen er een boekje met de titel Verzoening of Koninkrijk. Dat is natuurlijk een valse tegenstelling. Het is nooit helemaal of-of. Maar toch. Je kunt het accent op één van die dingen meer leggen in het geloof, in de kerk. De grote vraag van het boekje was of het in de kerk niet sterker moest gaan over het verzoenend bloed van Jezus. En over het feit dat hij voor onze zonde is gestorven. Of dat het sterker moest gaan over het koninkrijk van God. Want dat laatste was immers wat Jezus zelf in zijn leven heeft gepreekt. Het Koninkrijk van God. Jezus zegt steeds allemaal gelijkenissen, hij spreekt eruit, die gaan over het Koninkrijk van God. En Bekend is de preek van Jezus aan het begin van de evangelie. Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij. Er valt dus best wel wat voor te zeggen om die woorden van Jezus om, om daarmee te beginnen en daar het zwaartepunt te leggen. Om te zeggen, we gaan het vooral over het Koninkrijk van God hebben. En, en waarom dat ook wel van pas kan komen in onze tijd, is dat je daarmee heel toegankelijke taal gaat spreken. Spreken over het Koninkrijk brengt ons namelijk heel dicht bij eh, joden bijvoorbeeld, of bij de islam. Ook joden en moslims verwachten het Koninkrijk van God. En eigenlijk... Iedereen van goede wil kan daar wel iets mee. Vervang Koninkrijk van God met het komt wel goed. Of zing gewoon mee. We will meet again. Don't know where. Don't know when. En iedereen begrijpt waar je het over hebt. Het Koninkrijk van God. En daartegenover het verzo verzoening. Het bloed van Christus dat voor ons onze zonde wegwast. Dat is veel ingewikkelder toch, dat verhaal. Het, het klinkt zo gek particulier of zo. zo. Zo vaag idee van een offer en tegelijk ook de pretentie dat dat helemaal verankerd is in één persoon. Dat is voor veel mensen moeilijk om te volgen. Verzoening. Kunnen, kunnen we dat niet gewoon overslaan? Kunnen we niet gewoon meteen doorsteken naar die toekomst waar Jezus dus over gepreekt heeft en wat veel mensen ook gewoon wel begrijpen, dat, het, dat we ergens naar op weg zijn, moeten we het hebben over verzoening. Neem Apollos nu. Hij is vroom, bekeerd, bijbelvast, gedreven door een heilig vuur. Wat mist er nog in zo'n keurig leven? Van deze volgelingen van Johannes die de doop van Jezus niet kent. Ik zou toch zeggen, je mist iets als je bij Johannes blijft staan. Laat ik het zo zeggen, als je bij Johannes blijft steken, dan blijf je steken bij het punt waar je zelf aan zet blijft. Een net leven leiden. Tevreden proberen te zijn met het totaalplaatje. Je studeert niet alleen, maar je doet ook iets voor de kerk. Je geloofsleven kent ups en downs... maar je doet er het nodige aan... om het in ieder geval niet helemaal te laten versloffen. En natuurlijk, je hebt wel eens zwakke momenten... maar eigenlijk heb je het stuur toch aardig in handen. Ik ben oprecht blij voor u als dat zo is. Als het u lukt om een evenwichtig, fatsoenlijk leven te leiden. Maar als het daar een beetje blijft steken... Dan kun je op den duur gaan missen dat iemand je is voorgegaan. Dat een ander jou voor lief neemt. Met al je verliezen en met je verspeelde tijd. Wie bij Johannes blijft steken, die, die mist Jezus Christus misschien wel. En dan kom ik eigenlijk bij de, dat punt. Hè. Is er nou een verschil tussen u als u hier zo zit vanmorgen en die tijdgenoten van ons? De mensen van goede wil, onze collega's en buren, teamgenoot. Maar kijk, in moreel opzicht zijn wij niet anders, denk ik. En ook dat kunnen mensen zijn die toch ergens wel hoop hebben, ook al kunnen ze het misschien niet onder woorden brengen. Het zijn vaak moedige mensen die als ze iets ergens meemaken, toch ook gewoon doorgaan. Hoe hou je nou vol? Ja. Wat moet ik anders zeggen ze? Maar dat zeggen wij ook. Wat is nu het verschil? Nou het verschil is dat wij vanmorgen brood en wijn aangereikt krijgen. Niet omdat we het allemaal beter begrepen hebben of dus beter zijn. Maar omdat Jezus vanmorgen naar ons toe komt en ons met heel onze hebben en houden voor lief neemt. Ook wie onzeker is of hij of zij wel goed genoeg is. Ook wie terugkijkt op, op een week waarin je jezelf bent tegengevallen. Ook wie terugkijkt op het leven en vooral puinhopen ziet. Ook voor wie tot zijn groot verdriet geen contact meer heeft met zijn kinderen. Ook voor wie worstelt met een psychische kwetsbaarheid. Vanmorgen krijg je brood en wijn. En dat is het punt. Dat we Jezus kennen. Dat we onszelf niet met God verzoenen, maar dat Christus ons verzoent met God. En dat betekent eigenlijk dat we het opgeven. Dat onze vuisten opengaan. Dat we even niet aan zet zijn, maar dat Christus voor ons instaat. Aquila en Priscilla die moeten dat dus nog leren aan Apollos. Dat hij niet op zichzelf teruggeworpen hoeft te zijn, maar mag leven van Jezus Christus. En Paulus leert dat op zijn beurt aan die twaalf leerlingen van Johannes... Dat is wel aardig, heel kort. Als Paulus hen ontmoet, mist hij een soort bezieling. Letterlijk vraagt hij daar ook naar. Hebt u geen heilige bezieling ontvangen toen u tot geloof kwam? Bij ons is het vertaald, als heeft u de heilige geest niet ontvangen. Maar in het Grieks ontbreekt het lidwoordje. Dus Paulus mist heilig vuur. Waar is het? Blijkbaar was het een beetje uitgeblust daar, maar die twaalf... Dat krijg je ook natuurlijk als je blijft steken op het punt waarop je zelf aan zet blijft. Als je altijd maar de boel opgetuigd moet houden, dan word je op een gegeven moment moe van. Dan komt de sleur erin, dan gaat de vreugde eraf. En Paulus vertelt ze daarom over Jezus en hij doopt ze. En dan komt er ook weer nieuw vuur. Omdat iemand hem voorgaat door het water. Omdat iemand hem verzoent met God. Ja, wat mis je dus? Ik zou zeggen, de tekenen van brood en wijn. Ik eindig met een verhaal van de Amerikaanse schrijfster Flannery O'Connor. Het verhaal heet Openbaring. Het gaat over een mevrouw met de naam Ruby Turpin. Die mevrouw die weet precies hoe ze een fatsoenlijk leven moet leiden. En ze is nooit te beroerd om uit te leggen hoe ze denkt over armoedzaaiers. Zo dus Connors' term is poor white trash. En ze heeft het over zwarte mensen die ze denigrerend met het N-woord aanduidt. Als mevrouw Turpen op een dag in de wachtkamer bij de huisarts zit... en daar luid zit te praten over het belang van het fatsoen en een positieve instelling in het leven... en dankbaarheid voor wat je ten deel valt... Dan gooit een meisje met grote ergernis in een boek tegen haar hoofd. En niet toevallig is de titel van het boek Human Development, menselijke ontwikkeling. Een meisje die het boek gooit, sist naar haar dat ze een oud rattenzwijn is, met haar neerbuigende kijk op andere mensen. Dat woord rattenzwijn blijft hangen bij mevrouw Turpin. S'avonds. Terwijl ze thuis het varkenshok schoonspuit, roept mevrouw Turpen God ter verantwoording. Waarom is zij vandaag een vrattenze genoemd? Woedend is ze dat God dat heeft laten gebeuren. En op het hoogtepunt van haar woede schreeuwt ze naar boven, naar de hemel. Wie denk je wel dat je bent? Naar God. En dat is ook meteen het keerpunt van het verhaal. Want als ze dat gezegd heeft, begrijpt ze dat ze natuurlijk er natuurlijk helemaal naast zit. En ze begint zich te realiseren dat God inderdaad op haar neerkijkt. Dat ze zich inderdaad gedraagt als een zwijn. Met haar neerbuigende blik, haar grote mond over fatsoen. Dan krijgt mevrouw Turpin een prachtig visioen daar in dat varkenshok. Een prachtig visioen waarbij ze uitkijkt op een brug. Waar grote menigte zielen in de richting van de hemel strompelen, er waren hele hordes. Armoedzaaiers, poor white trash, voor het eerst van hun leven schoongewassen. Een hele groep zwarte mensen in, in witte gewaden. Een hele bataljons mismaakten en gekken die schreeuwden, in hun handen klapten en sprongen als kikkers. En aan het eind van de optocht liep een groep mensen die zij onmiddellijk herkenden als degene die net als zijzelf altijd een beetje alles... Hadden gehad. En de God gegeven gaven om dat alles ook nog goed te gebruiken. Deze mensen marcheerden achter de anderen aan met grote waardigheid plechtig. Zoals altijd verantwoordelijk voor de goede orde. En het gezond verstand en het fatsoenlijk gedrag. Zij waren de enige in die hele stoet die naar de hemel liep. De enige die zuiver zongen. Maar schrijft Flannery O'Connor. Mevrouw Turpin kon aan hun geschokte en veranderde gezichten zien dat zelfs hun deugden werden weggebrand. Amen.